0: Dans mon ancienne vie, j'ai travaillé sur la rive sud de Québec, donc j'étais à environ une heure des ponts. Et euh, si tu connais la région, tu n'es pas sans savoir que sur l'autoroute 20, il euh, y a beaucoup de champs, il y a beaucoup de vent. Et par temps hivernal, ça arrive fréquemment qu'on doive fermer l'autoroute parce qu'il y a des rafales de vent, la visibilité devient, devient nulle. Et ça amène des lames de neige, donc la chaussée est excessivement enneigée et glissante. Donc, ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu accepterais de baisser tes standards de chambre, par exemple d'hôtel, ou de payer beaucoup plus cher si tu étais pris dans un village où tu ne peux plus en sortir et tu dois y passer la nuit? Autre question, si tu étais dans un désert, et tu sais que tu es perdu, un marchand passe, il te vend une bouteille d'eau 200$, accepterais-tu de la payer? Accepterais-tu de payer une bouteille d'eau 200$ dans un dépanneur, aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucun problème et que tu peux t'abreuver comme bon te semble? Si c'était ta fille, ton garçon, qui est en déshydratation, irais-tu jusqu'à payer 1000$ pour ta bouteille d'eau? La semaine passée, j'ai dit qu'on parlerait cette semaine de valeurs, mais je n'ai pas dit exactement de quelle valeur on allait parler. Donc, j'ai envie qu'on parle de valeurs aujourd'hui, mais dans sa globalité. Qu'est-ce que ça vaut un objet? Mais qu'est-ce qu'on vaut aussi comme personne? Et plus loin que ça, jusqu'à quel point nos valeurs personnelles nous guident quand c'est le temps de prendre des décisions? « Bring me the next shiny new thing ». Bienvenue dans mon univers. T'es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir. T'as plein d'idées, mais tu te fais dire « on l'a essayé puis ça marche pas ». Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors t'es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils, mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Bring me the next, shiny thing. Je t'ai posé ces questions en introduction pour que ça nous fasse réfléchir à, aux standards qu'on se fixe dans la vie et à la capacité de payer, hein, parce que... J'étais en fin de semaine dans un tournoi de baseball, puis on était dans un hôtel, euh, trois étoiles et demi, qui euh, ben pour certains étaient très, très heureux de, de, de leur confort, d'autres un peu moins, donc c'est sûr qu'on vient comme un peu en clash selon nos habitudes de consommation, selon le type d'hôtel qu'on qu réserve habituellement tout ça. Moi, j'ai voyagé backpacker. J'ai vécu pour... Je pense j'en ai déjà parlé même à quelques reprises dans, dans certains épisodes. Donc, j'ai voyagé à, en Amérique du Sud énormément. J'ai vécu pour 10 US par jour. Là, j'ai nourri, transporté. Donc, mes standards sont... En fait, je m'adapte très bien dans n'importe quelle situation parce que, un, je l'ai expérimenté, mais je me sens aussi bien dans un hôtel 5 étoiles. Euh, J'ai voyagé à travers la chaîne Fairmont euh, dans, les, dans des beaux hôtels un peu partout euh, dans le monde. Euh, J'ai été accueillie euh, par des compagnies dans des super de, de beaux endroits. Donc, je me conviens très bien avec ce type de chambre-là, mais je me conviens très bien aussi avec une chambre 3 étoiles et demie, avec un tapis plus ou moins propre, avec une qualité euh, correcte, mais... Euh, mais c'est ça pour d'autres personnes. Alors que si ces mêmes personnes-là arrivent sur l'autoroute et qui sont pris en pleine tempête hivernale dans leur voiture, évidemment les standards vont baisser et on va même être prêt à payer plus cher pour quelque chose qui est un standard plus bas qu'habituellement. D'ailleurs, le propriétaire de l'hôtel me racontait, nous, on était une équipe de baseball et puis on avait loué deux nuits, mais ne sachant pas si on allait gagner les tournois, les matchs, donc ce qui faisait en sorte que ça se pouvait qu'on ait nuit trop puis qu'on finisse le tournoi plus tôt que prévu, donc on se ramassait avec une deuxième nuit qu'on ne pouvait pas canceller. Ça a bien été parce que finalement, on n'a pas pris la deuxième nuit pour rien, mais il me racontait que l'hiver dernier, il y a une équipe de hockey qui, elle, a fait l'inverse. C'était une équipe, je pense que c'était double-lettre, qui jouait contre du triple-lettre et ils s'attendaient à perdre. Ce qui fait qu'au lieu de louer deux nuits, ils avaient loué seulement une nuit. Alors, à leur grande surprise, ils ont gagné. Alors, ils se sont ramassés, toute l'équipe, pas de chambre, à l'extérieur de leur ville. Donc, leur standard... Pour eux, il a fallu qu'il diminue, diminuent. Ce qui fait que, bien, en fait, comment ça s'est réglé, le monsieur il a finalement trouvé une espèce de chambre qui, qui loue pas. Normalement, c'est une grande salle. Puis finalement, ils ont installé <rire> toute l'équipe et leurs parents. Je pense qu'il y avait 16 ou une vingtaine de personnes dans, dans cette, dans cette chambre-là. Une fois mal pris, tu t'arranges avec ce que tu as. Ça m'est arrivé au Costa Rica avec euh, mon garçon, mon chum, euh, il y a peut-être 5 ans de ça, 5-6 ans. Mon fils avait à peu près 5 ans à l'époque. Et euh, Lucas a quand même bien voyagé jusqu'à maintenant, il, on ne lui a pas encore fait expérimenter le backpacking, mais on loue des, quand même des bons endroits, des Airbnb, puis on est confortable. Et euh, on arrivait pour partir, puis j'avais, c'est un peu ma faute, parce que j'avais loué un Airbnb qui était, somme toute, très, très beau, et très propre, et tout ça. Mais ce qu'on s'est rendu compte, quand on est arrivé. Euh, euh, dans la ville, parce que c'était la veille où on repartait le matin pour prendre l'avion, à, je pense, que quelque chose comme 6 heures du matin. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'endroit du Airbnb était beaucoup trop loin. Euh, je pense que c'était deux heures plus loin que ce que j'avais réellement euh, compris. Ce qui faisait en sorte qu'on devait déposer notre voiture, puis là, on se renvoçait plus de voiture, il fallait revenir en taxi, ça faisait plus de sens de prendre cette, cet endroit-là. La dame, super gentille, a accepté de canceller, comprenait la situation. Puis bon, on n'a pas eu de on n'a pas eu de pénalité, mais on s'est ramassé euh, dans une ville avec pas de chambre. Et là, il a fallu trouver un endroit. Puis euh, juste à côté de où on, on, on laissait la voiture, il y avait un hôtel, somme toute, avec un, un beau... Euh, une belle place centrale, tout ça, mais les chambres laissaient vraiment, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment à désirer. Il restait deux chambres, une un peu plus grande, mais sur le bord de, de la rue où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'action et le soir, c'était très, très festif, voire même bon, un peu dangereux. Et il y avait une chambre avec deux lits simples, mais euh, deux lits euh, pas simples, en fait, plus petits que simples. On était trois. Pas d'air climatisé, il faisait très chaud. Costa Rica fait très chaud. Donc on a finalement choisi cette chambre-là. Et là, c'est de voir mon petit Lucas, 5 ans, qui ne sait pas trop comment réagir. Il rentre dans la chambre, ça n'a rien à voir avec les photos qu'il avait vues de l'endroit où, où on devait se rendre. Et là, euh, bon, les chambres, c'était telle que tel. Moi, j'ai voyagé backpacker, j'ai vu beaucoup pire que ça. Mais là, on, on prend notre douche, puis là, je, je l'amène avec moi dans la douche, mais c'était quand même vraiment, vraiment, vraiment limite. C'était pas très propre et tout ça. Et là, le, le petit Lucas de dire Ah euh, oh ben, c'est quand même beau, hein, la chambre <rire> Il fallait être positif est quand même belle, la hein, maman à la salle de bain. qui <rire> ne voit pas sûre de lui, mais qui voulait être positive. Puis ça m'a vraiment fait craquer parce qu'il a été bon joueur là-dedans. Puis... Fait que dans ces situations là la valeur n'a plus d'importance. Quand tu es mal pris, tu payes le prix. Tu vas même emprunter si euh, s'il si faut pour, euh, pour survivre ou pour euh, régler une situation. Et il y a quelqu'un à un moment donné qui disait... Un vrai problème, c'est quelque chose qui ne se règle pas avec l'argent. Mais quand arrive une problématique, l'argent n'a plus la même valeur. C'est que même si tu as deux ou trois zéros de plus dans ton compte de banque, si tu arrives dans un hôtel qui est plein, puis qu'il n'y a plus de place, la valeur n'a plus d'importance. Si tu arrives dans le désert et qu'il n'y a plus d'eau, même si tu as deux ou trois comptes de banque, euh, zéro de plus dans ton compte de banque, tu ne peux pas en avoir plus. Et euh, tu as sûrement vu euh, le sous-marin qui a implosé euh, près du Titanic euh, la semaine dernière. Riche britano-pakistanais, une des entreprises les plus prospères et les plus lucratives du Pakistan, meurt implosé avec son fils de 19 ans. Peu importe sa richesse, ça ne l'a pas sauvé. Aujourd'hui, je veux qu'on voit, il y a toujours pire, puis il y a toujours mieux. Puis là, je te raconte, je pense j'en ai abordé, mais je, je te raconte mon histoire quand je suis revenue de, de la France. J'ai fait un podcast il y a quatre semaines en, en me commettant sur le fait que je voulais écrire un roman. Et puis, euh, deux jours après, il y a environ quatre semaines... Je pars courir le matin et dans ma. Parce que j'avais parlé de, de, euh, de, 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 du mois d'écriture en novembre. Puis là, je me suis dit, bien, je vais prendre des bonnes habitudes, puis je vais me lever tôt, puis après ça, bien, je vais essayer d'intégrer ça dans ma routine. Fait que deux jours après, je me réveille à 6 heures du matin, j'ai dit, bon, c'est beau, je vais m'en vais courir. Ah ben ça, je vais revenir, Lucas va se lever, l'école va partir, ta, 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 euh, ma course va être faite. Et je pars avec mon chien, parce que mon chien <rire> m'attendait dans la porte, puis elle aussi voulait venir, puis euh, je voulais pas vraiment l'amener, mais finalement, j'ai dit, bon, ok, c'est correct, là, je vais, vais l'amener avec moi, fait que comme ça, euh, Marc n'aura pas besoin de la faire marcher en, en se levant le matin, puis bon, etc. Donc, je pars avec mon chien. Mon chien, euh, quand je commence à courir avec... Au début, toujours super excitée. Puis je prends une laisse différente. Puis je ne prends pas le même harnais pour courir quand, que le harnais de marche. Fait qu'elle tire sur la laisse toujours. Mais moi, je tiens la laisse toujours. Puis quand, elle, elle, à un moment donné, elle vient un peu moins énervée puis euh, là, elle prend prendre la distance de moi. Fait que je lâche la laisse puis elle est en avant de moi. Puis on a à peu près 1,5 mètres d'écart euh, entre elle et moi. Et ce matin-là... Euh, je ne sais pas trop, j'étais endormie aussi, je n'ai pas habituée de me lever à cette heure-là. Et euh, bon, elle commence à prendre son élan, mais finalement, elle décide qu'elle continue à, à tirer sur la laisse. Ce qui fait que euh, elle m'a fait trébucher. En fait, elle me fait perdre l'équilibre parce que je me suis ramassée avec la laisse en avant de moi. Et euh, je ne sais pas trop parce que ça s'est passé quand même assez rapidement, mais... Elle me fait trébucher parce que je me suis ramassée avec la laisse, mais dans les, dans les chevilles, ce qui fait que je n'ai pas pu reprendre. Quand on tombe, on, on réussit à, à reprendre son équilibre, mais moi, ça a fait... J'ai tombé directement sur ma main, sur mes quatre doigts, euh, qui ont ni plus ni moins euh, fait un 90 degrés, mais à l'envers. Le genre, mais ça, ça, a, été, ça a été très... Euh, Éprouvant pour moi parce que euh, euh, ben, j'ai vu aussi les, les, les doigts virer à l'envers. Puis bon, <rire> disons que euh, on appelle ça un choc bagal. Après, je ne me sentais pas très bien. Mais, mais tout de suite, sur le coup, j'ai su que j'étais blessée. Et c'est pas la première fois que je me, je me renverse un, un, un doigt puis que je me déchire un ligament. Donc, je sais que c'est long à revenir. Là, aujourd'hui, ça fait quatre semaines. Ça fait quatre semaines que mon majeur n'a pas bougé encore. Les autres doigts ont commencé à bouger. Et pourquoi je te raconte cette histoire-là? C'est que dans une situation où il nous arrive un événement, ce ben, n'est pas grave en soi, mais un événement fâcheux, on a deux choix. C'est soit on regarde le positif ou soit on regarde le négatif. Quand cet accident-là m'est arrivé, cet incident-là m'est arrivé, je me suis tout, dit, tout de suite dit « Ok, j'en ai pour un bout. » Ça, c'est la première des choses. Donc, je dois rapidement accepter ça et je dois travailler sur la guérison et le faire le mieux possible pour récupérer le plus rapidement possible. Mais je dois être dans un minding le plus positif possible pour passer le mieux possible à travers cette situation-là. Ce qui fait que quand mon petit doigt recommençait à bouger, c'est comme, OK, mon poignet n'est pas atteint, mon pouce n'est pas atteint, mes jointures ne sont pas atteintes, mon petit doigt bouge. Ah! J'ai déjà ça de gagné. Après ça, mon auriculaire a commencé à bouger. Je fais des exercices, j'ai déjà deux doigts de gagné en l'espace d'une semaine, ça va très bien. Après ça, euh, l'index a commencé à bouger aussi, donc j'ai commencé à avoir cette mobilité-là dans la main, donc... À chaque jour, j'avais un gain. Si j'avais juste blessé mon majeur, j'aurais pas de gain encore. Et j'aurais que de la douleur, parce qu'on s'entend que c'est quand même encore assez douloureux, puis c'est quand même encore assez enflé. Et euh, bien, il arrive à les doigts, c'est très utile, mais c'est très sollicité aussi, ce qui fait que... Souvent, on va les accrocher, on va mettre un chandail, euh, euh, on n'est plus capable de, 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 de se coiffer, on n'est plus capable d'ouvrir un, un pot, euh, on est limité. Moi, bon, Il a fallu que je sois très résiliente. J'avais des travaux en cours, je devais refaire mes escaliers, puis moi j'aime ça travailler manuellement. C'est moi qui fais les choses, c'est parce que j'aime ça. Je regarde pousser ma mauvaise herbe, je <rire> n'ai pas fait de jardin, je n'ai pas planté aucune fleur mais j'apprends la résilience, j'apprends à accepter que tout n'est pas parfait. Donc, c'est ça, moi, le travail que j'ai à faire dans, à travers cet accident-là et de travailler à continuer à. Mais à chaque jour, j'ai quelque chose de positif. J'essaie de spinner par en haut plutôt que de spinner par en bas et me dire « Oh, oh mais là, oh my God, je pas capable de faire ça, je suis capable de faire ça. » Non, c'est aujourd'hui j'ai j'étais capable de de faire ma, ma, ma queue de cheval moi-même parce que j'ai trouvé une façon de le faire avec, avec juste une main. Aujourd'hui, j'ai été capable de vider de la vaisselle par moi-même parce que j'ai pris un peu plus de force. Donc, je regarde chacun des gains que je vais chercher à tous les jours, si petits soient-ils, mais chaque jour, il y a un gain qui s'ajoute et la situation devient de moins en moins grave. Mais tout de même, c'est un problème que je ne peux pas régler avec de l'argent. Même si je peux aller voir des physios, même si je peux aller voir des orthopédistes, puis payer dans le privé. Mon ligament a besoin de temps pour guérir. Donc, ce n'est pas l'argent qui va me faire que je vais me sortir de cette situation-là. C'est vraiment le temps. Donc, je dois apprendre la patience. Ce que je voulais vraiment parler aujourd'hui, un lien avec tout ça, tu vas dire... Qu'est-ce que tu fais de lien avec la valeur monétaire puis un accident d'une main, il y en a une très grande. Puis ce qui me fait beaucoup réagir ces temps-ci, c'est que je vois puis probablement que ça m'est poussé parce que je regarde ces pubs-là. Si quelqu'un qui les regarde pas va pas être va pas les recevoir, mais moi je les reçois. Bien, comme je fais de la pub je suis sponsorisée sur Facebook aussi, bon je suis attentive à ce qui se partage tout ça, je regarde un peu qu ce qui se fait donc j'en reçois beaucoup. Mais ce que je reçois énormément ces temps-ci, puis ce qui me fait, je me dis « c'est-tu correct ou c'est pas correct? Tu » sais, Je ne sais pas trop comment réagir face à ça. D'un côté, ça, ça, ça m'interpelle parce que je me dis « ah, oh, c'est quoi la recette? » Mais quand je vois des, des pubs de « fais ton premier million de dollars, comment j'ai fait 500 000 en, dans un lancement? » Euh, puis toujours la peau du gain, puis j'ai la recette pour que tu puisses faire de l'argent. Ça me fait un peu peur en 2023 parce que je trouve que, ben, un, c'est un peu de la poudre aux yeux parce qu'une recette peut fonctionner très bien pour une personne, mais pas pour une autre, selon notre contexte, etc., etc. Puis je trouve que c'est dangereux de faire ce type de publicité-là. Il y en a probablement qui ont des valeurs à la bonne place, mais il y en a d'autres, bon, que je connais par, par réputation, qui n'ont pas nécessairement les valeurs <rire> au bon endroit. Donc, cette publicité là évidemment, ça fait faire de l'argent à ces gens-là, mais les gens qui l'achètent, est-ce qu'ils vont faire nécessairement l'argent qu'on leur a promis qu'ils allaient faire? Et dans la vie. Puis là, elle va se reconnaître parce que j'accompagne quelqu'un en ce moment, puis la semaine dernière, on a une discussion, puis... Euh, elle veut avancer dans sa carrière, puis elle a dit. Euh, puis elle n'avait pas nécessairement, je pense, réalisé que l'investissement dans une carrière fait un, un peu déséquilibrer euh, la vie familiale. Et là, je lui ai dit Mais écoute, tu peux le faire. Puis c'est la même chose avec, avec le mignon tu peux le faire, le mignon. Mais et inévitablement, ça va, sacrifier, va falloir que tu sacrifies quelque chose parce que t'amener dans une autre situation va, va justement, bon, créer un déséquilibre. Et là, c'est là où les valeurs deviennent fondamentales parce que si je suis très carrière Moi, je connais des femmes qui ont cinq enfants, qui font des millions de dollars, qui ont des carrières exceptionnelles, mais elles ne peuvent pas faire ça en travaillant 30 heures par semaine de la maison. Et en s'occupant des cinq enfants, c'est pas possible. S'il y en a qui arrivent à le faire, laissez-moi savoir, je suis très, très intéressée. Mais je pense pas que ça soit possible. Il y a un sacrifice à faire, donc il y a moyen de se payer une nounou. Il y a moyen de se payer des employés. Il y a moyen de « mais qu'est-ce que je sacrifie? » Mes enfants vont très bien. Si moi, je sais pas, dans... c est, c est... ma carrière est, est plus importante... Euh, puis je n'ai pas tant la fibre maternelle, c'est correct. Puis c'est même pas un jugement, je veux dire il y a à chacun à chacun ses intérêts et ses priorités, puis euh, c'est bien correct. Mais si mes valeurs sont la famille en premier, moi c'est une question que je pose en relève, je fais ranker les, les priorités dans la vie, la famille et les amours sortent souvent en premier, et l'argent sort toujours en dernier. Mais ce qu'on nous vend, c'est de faire de l'argent. Donc, il y a où le déséquilibre? Il y a où le, le questionnement? Évidemment, faire de l'argent, ça amène des investissements. Ça amène des investissements en temps, en argent, etc. Ça amène qu'il faut embaucher des gens, si on est à notre compte, évidemment. Là, je suis dans un contexte de... Bref, tu as probablement compris que ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien qui a nécessairement un prix. En fait, il n'y a rien. Tout n'a pas de prix. Ni les objets, mais surtout, ni les personnes. On n'a pas de prix. Et peu importe notre valeur financière. C'est que notre valeur personnelle demeure la même. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, ta valeur ne change pas. Que tu fasses un voyage de petit budget, ou un voyage de gros budget, ta valeur ne change pas. L'important, c'est la richesse que tu portes. Dans un voyage de petit budget, comme j'ai fait quand j'avais 20, 22 ans, j'ai fait des rencontres avec des gens qui n'avaient pas de prix. J'ai rencontré des cultures qui n'avaient pas de prix. Ça m'a permis d'accéder à des personnes qui, oui, étaient très pauvres, mais qui avaient des valeurs et des enseignements à me faire qui n'avaient pas de prix et qui font en sorte, aujourd'hui, que je suis riche. Je suis riche d'une culture, je suis riche d'expériences, je suis riche de valeurs, je suis riche de connaissances, je suis riche de beauté je suis riche de vivre dans un pays qui n'est pas en guerre, même si on peut penser que le voisin ou que telle personne conduit une voiture, même si je n'ai pas atteint le rythme de vie d'abondance que je souhaiterais, parce que je n'ai pas décidé comme personne de sacrifier Ma famille. Moi, j'ai passé du temps, les trois dernières années, avec mon fils, tous les midis et tous les soirs. J'ai sacrifié du travail, des heures de travail, pour passer du temps avec mon fils. Et ça, ça n'a pas de prix. Et là, mon fils termine l'école, passe à l'étape, le, le passage vers le secondaire. Et je suis tellement contente d'avoir pu passer ce temps-là avec lui et à travers ça, d'avoir tout de même vécu, de vivre de, de ce que je fais, de faire des choses que j'aime, d'avoir fait ces choix-là, à tous les jours, je pouvais savoir qu'est-ce qui se passe à l'école. Je pouvais savoir quels étaient les défis que Lucas rencontrait. Je pouvais l'accompagner dans ses défis. Je pouvais être présente, être à l'écoute. Autrefois, je gagne. En même temps, ça s'équivaut parce que les dépenses sont différentes. Je pense que je gagne même pas moins. Mais j'avais une sécurité d'emploi. Et puis, euh, mais j'étais stressée. Mais j'étais toujours en culpabilité. J'étais toujours sur la route. Je voyais pas mon garçon grandir. Je voyais l'été par la fenêtre. Je sacrifiais ma qualité de vie pour une sécurité financière. Maintenant, je fais la même chose, avec moins de sécurité financière évidemment, mais avec une qualité de vie qui n'a même pas changé, même qui s'est améliorée fois deux, fois trois, fois quatre, fois mille aujourd'hui. J'espère aussi que tu as réalisé que dans le message que je voulais passer, c'est que même si tu n'as pas la voiture ou même si tu n'as pas la, la maison de, de tes rêves, aujourd'hui encore, mais regarde qu'est-ce que tu as. Des enfants en santé, une maison confortable, des bons amis, une bonne famille, mais tu n'as pas la voiture ou la maison de, ton, de, de tes rêves encore. Donne-toi du temps. Donne-toi le temps d'apprécier le reste que tu as. Et de jour en jour, tu vas toujours en avoir plus parce que tu vas faire ce qu'il faut. Tu vas écouter ton cœur, tu vas écouter tes valeurs et c'est ce qui fait que tu vas finir par obtenir ce que tu veux. Puis est-ce que c'est nécessairement un, deux, trois, zéros de plus dans ton compte de banque? Je ne sais pas. Donc, sur ça, je t'invite à réfléchir à peut-être prioriser dans la vie quelles sont tes valeurs. La question que je pose en relève, c'est famille, amour, santé, argent et travail. Donc peut-être les prioriser de 1 à 5 et de regarder si tes choix de vie concordent. Est-ce qu'il y a des clashs avec tes valeurs? Est-ce qu'il y a des clashs avec les choix que tu as fait jusqu'à maintenant? Et tes désirs, est-ce qu'ils clashent avec tes valeurs? Parce que même si tu les atteins, tu vas peut-être un jour être en déséquilibre et on a vu beaucoup de gens riches soit mourir de maladie, hein, Steve Jobs notamment. Il y en a plein d'autres. Et un jour, dire, j'aurais aimé passer beaucoup plus de temps avec mes enfants. J'aurais aimé passer beaucoup plus de temps avec ma famille. J'aurais aimé passer beaucoup plus de temps pour moi. Beaucoup de gens regrettent. Parce que c'est stressant aussi faire de l'argent. C'est stressant faire de l'argent. Mais c'est correct. Si c'est ton choix, je ne le juge pas. Mais j'avais juste envie de faire la part des choses et de remettre un peu ces, ces promesses de richesse que certaines personnes se permettent de faire pour leur propre richesse. Alors voilà, j'espère que tu as réalisé la valeur que tu as. J'espère que tu portes les valeurs que tu as. Et peut-être tu fais des constats aujourd'hui dans cet épisode. Le cas échéant, je t'invite à peut-être prendre une action sur ta vie pour te réaligner avec tes valeurs. Sur ça, je te dis bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao! Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement semaine après semaine. Si tu es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement. Le cas échéant, si tu veux supporter mon podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast ou encore sur la plateforme que tu utilises. Va dans la barre de recherche pour trouver Pour faire changement. Une fois que tu m'as trouvé, clique sur « S'abonner ». Ensuite, descends tout en bas jusqu'à la section Notes et avis. À partir de là, ben, si aimes mon podcast, laisse-moi cinq étoiles et rédige-moi un avis. Dis-moi pourquoi tu écoutes le podcast puis comment ça a un impact pour toi. Un gros merci d'avance d'avoir pris le temps. C'est grâce à toi que je continue à enregistrer tous mes épisodes semaine après semaine. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers.